0: Mittlerweile gibt es wahnsinnig viele Horrorserien bei Netflix und wir sagen euch, welche euch wirklich Albträume bescheren. Willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber. Heute wird's äh, gruselig, also ich hoffe, wir sind nicht gruselig, aber der Inhalt, über den wir reden, der ist sehr gruselig und für unsere Horrorserien bei Netflix-Episode habe ich mir zwei Horrorfans herangeholt, die jetzt äh, mit mir über Skype verbunden sind. Ich begrüße Jenny Jacke, die sich bei Horrorfilmen immer unter ihrer Jacke versteckt. Hallo Jenny. Hallo Andrea. Und ich begrüße unseren Horrorexperten Max Wieseler, der meines Erachtens Horrorfilme guckt, seit er fünf Jahre alt das ist. Hallo, Max.
1: Das stimmt alles so. Hallo. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wann hast du deinen ersten Horrorfilm gesehen, Max?
1: Ähm, könnte sogar hinkommen mit fünf Jahren. Ich weiß nicht, ich habe leider nie rausgefunden, welcher das war. Ich weiß nur, dass er mich sehr verstört hat und ich dann sofort rausgerannt bin nach zehn Sekunden. <lacht> Schweigender Lämmer. Nee, naja, ich habe es leider nicht rausgefunden. Es war irgendwie ein Skelett, was an so einem Kinderbett war, aber mehr habe ich leider nie mehr rausgefunden. was Das war... <lacht>
0: Okay, ihr da draußen, der Aufruf ist gestartet. Wenn ihr euch erinnern, also wenn ihr, wenn das bei euch klingelt, ein Film, wo ein Skelett am Kinderbett hing, dann äh, schreibt uns bitte an podcast.muipilot.de, was für einen Film Max gesehen hat. Jenny, du hast deinen ersten ersten Horrorfilm geguckt, keine Ahnung, 2017.
2: Nee, 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 <lacht> viel schlimmer. Ich war, glaube ich, so alt wie Max, deswegen habe ich äh, jahrelang äh, war ich traumatisiert äh, und äh, fand auch sowas wie den Joker in dem ersten Batman-Film furchtbar, furchtbar gruselig und hatte Albträume. Deswegen habe ich mich immer vor Horrorfilmen gefürchtet. Oh ja. Meine Eltern haben <lacht> überhaupt nicht aufgepasst, was ich schaue. Ich
1: ja, erinnere nämlich noch damals, als es Videotheken gab und man den Eltern dann einfach immer die Kärtchen nur untergeschoben hat von <lacht> welchen Filmen, die man sich ausleihen wollte.
0: Ich kann mich noch erinnern, als ich elf war oder so und im Fernsehprogramm ein Film lief, ich weiß gerade nicht mehr, wie der hieß, die eiskalte Hand, die kalte Hand die Killerhand und ich zu meiner Oma gesagt, der Oma, da läuft ein total toller Film, der heißt Die Hand, das ist sicher ja super interessant. <lacht> ja, sie hat ihn mir trotzdem nicht äh, gucken lassen. Ja, wir haben uns heute hier versammelt, weil bei Netflix eine neue Horrorserie gestartet ist, die äh, fast ein bisschen untergeht leider. Sie heißt You on Origins und ist ein neuer Eintrag im The Grudge Franchise, wo er vielleicht das japanische Original You on kennt oder das Amerikanische Remake The Grudge mit Sarah Michelle Geller und jetzt gibt es eine japanische Netflix Serie dazu und die ist ganz großartig. Max und ich haben die schon gesehen und wir haben mal geguckt, was es noch so großartige Horrorserien bei Netflix gibt, weil die Fülle ist ja mittlerweile sehr groß. Wenn ihr direkt zum Hauptthema springen wollt, dann springt doch bitte jetzt zum nächsten Kapitel. Wir reden noch mal kurz darüber, was wir zuletzt gestreamt haben. Auf ins Stream gestöbert. Jenny, was hast du zuletzt geguckt?
2: Ja, ich habe ich habe äh, gestern äh, zum ja leider traurigen Todestag von Ennio Morricone, dem großen Filmkomponisten bei Amazon Prime einen italienischen Knastfilm aus den 70ern äh, geschaut, bei dem er auch den äh, Soundtrack geliefert hat, mit dem wunderbaren wirklich äh, äh, die deutschen Titel in den 70ern für italienische Filme unerreicht. Der Titel lautet: Das Verfahren ist eingestellt, vergessen Sie's. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt, ein Knastfilm mit Franco Nero, dem Django äh, Darsteller berühmt aus Italo Western und der ist ähm, ja, vereinfacht und ganz kurz gesagt Daneben ist die Verurteilten einfach eine, Nach äh, eine Nachhilfestunde in der Schule. <lacht> er ist super hart, super zynisch. Und fällt. es hat mir vor allem wegen seiner satirischen Züge gefallen. Er hat dieselbe Story, alle anderen Knastfilme auch. Neuling kommt rein. Und erlebt, wie brutal es ist und macht da eben was ganz Besonderes, sehr Italienisches draus. Der heißt, das Verfahren ist eingestellt, vergessen Sie es, es ist von 1971, hat beim Pilot auch eine gute Bewertung von 7,3 und ist bei Amazon Prime in der deutschen Fassung
0: streambar. Also ihr habt es gehört, das Verfahren ist eingestellt. Max, was hast du gestreamt?
1: Ich äh, habe mich äh, passend zum Horror-Thema heute, wollte ich mich vorbereiten mit Warrior Nun auf Netflix. Eine neue Serie. Es mhm. äh, ist eine Comic-Adaption von äh, so einem Manga-Comic. Also es ist so im Manga-Stil gezeichnet gewesen. Äh, war äh, Warrior Nun, Ariella hieß das. Ähm, und war, hatte auch sehr viele Horror-Vibes. Aber die Serie geht jetzt eher so in die Fantasy-Richtung äh, und hat mich sehr an Buffy erinnert teilweise. Es geht um eine, äh, ein junges Mädchen das stirbt und dann plötzlich in einem Leichenschauhaus wieder aufwacht und einen äh, mystischen Heiligenschein in den Rücken gebohrt bekommt und plötzlich äh, super, super <lacht> Fähigkeiten hat äh, und zur Auserwählten äh, ernannt wurde vom äh, Orden des kreuzförmigen Schwertes. Das heißt, es es ist ein Jahrtausende- oder Jahrhundertealter Orden der katholischen Kirche der Dämonen äh, bekämpft. Klingt, äh, klang schon mal sehr witzig oder sehr interessant. Wie viel ähm,
0: davon hast du schon gesehen?
1: Ich habe alles gesehen äh, und leider äh, nach dem sehr fulminanten Auftakt, die ersten 10 oder 15 Minuten, geht das so sehr in so eine Teenie-Richtung, also es hat eher so ein Teenie-Drama-Vibe. Äh, aber nach fünf Folgen hört dann zum Glück der Teenie-Quatsch auf äh, und die Serie nimmt richtig Fahrt auf und es gibt äh, ganz tolle Actionsequenzen und also hat mir sehr gefallen. Also es hat sich äh, gelohnt durchzuhalten, was ich der Serie aber sehr übel nehme. Ich habe sie auf Deutsch geguckt, äh, wo wir dann gleich auch vielleicht zu unserem kleinen äh, zwischen eingeschobenen äh, Thema kommen, <lacht> zu unserem Spin-Off-Podcast. Äh, <lacht> es gibt nämlich äh, eine Transfigur, eine Nebenfigur äh, in der Serie, die im Deutschen von einem 42-jährigen Mann synchronisiert wurde. Und das nehme ich der Serie wirklich übel.
0: Das klingt tatsächlich äh, ziemlich problematisch. Okay, das heißt, guck die Serie lieber im Original mit Untertitel. Ähm, Warrior Nun, jetzt bei Netflix die erste Staffel. Vorhin in der Redaktionssitzung meinte Max auch noch gerade, ab äh, Folge 7 wird's richtig gut. Das heißt, <lacht> durchhalten, liebe Warrior-Nun-Gucker, wenn ihr noch nicht bei Folge 7 seid. Ja, ich bin äh, auch gerade immer bei Netflix unterwegs zurzeit. Ich gucke nämlich schon seit geraumer Zeit und immer noch Blacklist. Äh, ich hole das jetzt alles nach. Da gibt es sieben Staffeln, die jeweils über 20 Episoden haben, die jeweils über 40 Minuten dauern. Ich bin aber schon in Staffel 5. Das heißt, äh, lange müsst ihr es nicht mehr ertragen, dass ich hier immer wieder anfange mit Blacklist. Und äh, Staffel 5? Nicht schlecht bisher. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, sich von der Serie immer wieder berieseln zu lassen. Und dann komme ich auch schon zu unserem kleinen Disclaimer für unseren Streamgestöber Spin-Off-Podcast, den Max vorhin gerade angedeutet hat. Und zwar haben wir ein Spin-Off, das nennt sich Streamgestöber The Queer Cut. Das findet ihr bei Steady. Dort könnt ihr uns nämlich unterstützen, auf das Streamgestöber noch lange leben äh, möge. Und bei The Queer Cut, das ist eine kleine Reihe, die Max und ich ins Leben gerufen haben, dort reden wir über ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Wir beleuchten nämlich große Popkulturphänomene, wie zum Beispiel das Marvel Cinematic Universe aus einer queeren Perspektive. Und in der ersten Folge haben wir Kevin Feige auch mal ein bisschen auf die Finger geklopft für sein permanentes Straightwashing von eigentlich queeren Comicfiguren, die leider im Kino dann nicht mehr queer sind, was wir persönlich sehr schade finden. Wenn euch das interessiert, dann geht doch mal zu Steady. Wie gesagt, dort könnt ihr euch unterstützen. Wir freuen uns wahnsinnig drüber. Max, habe ich irgendwas vergessen?
1: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> Alles klar, dann habt ihr alle Infos, wisst ihr Bescheid. Den Link findet ihr in den Shownotes beziehungsweise in der Beschreibung des Podcasts. Klickt doch mal rauf, guckt euch das an. Wir freuen uns wirklich wahnsinnig drüber. Und dann habe ich auch noch eine kleine Verkündung. Und zwar, wir knacken heute an dem Tag, an dem der Podcast rauskommt, die 40.000 Abonnenten. Wuhu! Party! <lacht> Party! Und wir wurden, äh, irgendwie laufen die, ähm, die, nicht Jubiläum, wie nennt man das? Die Meilensteine, die geknackt werden. Das läuft immer sehr synchron. Wir knacken nämlich die 40.000 Abonnenten, die 200.000 Mal, äh, das 200.000 Mal gehört werden und die 100.000 Hörerinnen insgesamt. Also wir stoßen mit unseren... Äh, imaginären Sektgläsern an, <lacht> klopfen auf unsere Kaffeetassen und stürzen uns jetzt rein in die Horrorserien. Los geht's. Äh, Jenny, du meintest vorhin der größte Horror für dich. Ich hab's nicht vergessen. Auf Netflix sind die Augen von Ian Somerhalder, der ja, wo spielt er mit in V-Wars? Ja, wo? das fragst du noch.
2: Wo spielt er mit? Also, der war ja wochenlang auf der Startseite von Netflix und hat mich mit seinen silbrig glitzernden Augen äh, anvisiert. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich auch mal äh, die Erstfolge geschaut und dachte, nee, ich habe immer noch Probleme mit den Augen von Ian Sommerhalter seit der ersten Folge von Lost, seitdem ich irgendwann mal auch in Vampire Diaries reingeschaut habe. Nein, purer Horror für mich. tut mir leid, alle Fans. Ihr seid komisch.
0: Ich äh, bin... Fan von ihm seit der ersten Folge von Lost. Ich mochte seine Figur. Ich glaube, Boone hieß er. Ne? Ähm, und ich finde eigentlich seine Augen ziemlich schön. Was, kannst du das erklären, was du gegen seine Augen hast?
2: Er hat gleichzeitig so etwas Starrendes, Festes, Fixierendes, wenn er in die Kamera schaut und gleichzeitig sowas durch seine, ich glaube, die Augenfarbe, ähm, sowas sowas äh, wie Isaac. eine Seeoberfläche. Sieht das aus? <lacht> Ja, eine Seeoberfläche, durch die ein Messer hervorsteht. Direkt in meine Augen hinein. Ist
0: das poetisch genug? Ja, das ist... Äh, Dankeschön. Ähm, Max, ein, ein Adjektiv zu ihren Sommerhelders Augen?
1: Habe ich noch nie angeguckt.
0: <lacht> <lacht> Na gut, dann kommen wir jetzt zu den äh, Sachen, die auch für andere Leute gruselig sind. Nicht nur für Jenny. Und zwar... Die ähm, besten Horrorserien bei Netflix. Wohlgemerkt, wir reden hier über die Serien, die auch von Netflix sind, nicht nur äh, bei Netflix, beziehungsweise Koproduktion. Das äh, werden wir dann immer dazu sagen. Und in den letzten zwei, drei Jahren hatte ich das Gefühl, gab es einen enormen Horror-Hype bei Netflix. So die letzten zehn Jahre über kam ja der Horror wieder äh, auch mit äh, dank Blumhaus zurück ins Kino und ich habe das Gefühl, langsam hat sich das jetzt auch auf Netflix übertragen, die ja generell sehr, sehr viel Genre produzieren, also sehr viel Fantasy, Sci-Fi und Horror und da kommen jetzt auch alle Horrorfans auf ihre Kosten. Leider gibt es auch ein bisschen äh, Müll bei Netflix. Netflix setzt ja meistens oft auf äh, Quantität statt Qualität, aber es sind auch richtig gute Sachen dabei. Äh, Magst du als großer Horrorfan... Stehst du dem äh, ganzen Horrorhype bei Netflix gerade positiv gegenüber?
1: Ich finde das super, weil so in meiner Studienzeit habe ich sehr viel nach Horrorserien gesucht und da war das halt gerade so die Anfänge auch von ähm, The Walking Dead und da gab es nur so einen ganz kleinen Hype mal in den USA, aber das war immer noch sehr... Unterm Radar, also es gab nie jetzt diesen großen Horrorhype, dass jetzt alle irgendwie Horrorserien gemacht haben. Und das hat sich halt durch Streaming und vor allem durch Netflix jetzt wirklich rasant entwickelt. Vor allem halt in den letzten zwei Jahren gibt's ja unglaublich viel. Also gefühlt, startet jede Woche irgendwie eine neue Horrorserie. Und es ist dann aber auch immer schwerer da, wirklich äh, gute Serien zu finden.
0: Genau, deswegen versuchen wir jetzt einen kleinen Guide mit an die Hand zu geben und wir haben auch versucht, ähm, verschiedene Subgenres abzugrasen, von Haunted House bis Vampirhorror. da gibt es auf jeden Fall einiges zu finden und ich würde sagen, wir fangen gleich mit meiner Lieblingsserie an, <lacht> wir fangen gleich mit einer der bestbewerteten Horrorserien bei Netflix an. Wir steigen gleich tief in den Grusel rein. Und zwar lass uns über Spuk in Hill House reden. Ähm Jenny, ich weiß, du bist großer Mike-Flanagan-Fan. Hast du denn überhaupt irgendwann mal auf dem Bildschirm geguckt bei Spuk in Hill House, wenn du dir immer die Jacke vor die Augen hältst?
2: Ja, natürlich. Also ich habe äh, das seltsame Phänomen, dass ich Horrorserien signifikant weniger gruselig finde als Horrorfilme. Ähm, was natürlich auch damit zu äh, zusammenhängt, dass ich nicht im Kino bin. Im Kino, da fühle ich mich ausgeliefert und äh, bei Serien ist das nicht der Fall. Und bei Spuk in Hill House war ich natürlich besonders äh, gespannt, weil ich gucke seit ein paar Jahren wieder intensive Horrorfilme. Man kann das ja nicht einfach so auslassen, so ein Genre. Und da war Mike Flanagan als junger Horrorregisseur, ähm, gerade als aufstrebender Horrorregisseur, bevor er dann so große Filme gemacht hat, wie Dr. Sleep zum Beispiel, dieses ähm, Shining-Sequel, ähm, einfach einer der spannendsten Macher durch die Art und Weise, wie er so psychologisch intensive Drama-Plots mit Horrormomenten verbunden hat. Also äh, bekannt hier, einer seiner bekanntesten Filme ist Oculus, äh, mit der einen äh, Karen Gillen aus Doctor Who, der einen aus Doctor Who wollte ich schon sagen. Karen Gillen aus Doctor Who und Guardians of the Galaxy. Und dann gibt es noch ähm, hier, wie heißt er, Before I Wake, und äh, natürlich das Spiel, auch Netflix-Originalfilm äh, basierend auf Stephen King und äh, viele andere mehr und Spook in Hill House ähm, zeichnet viele Dinge aus, äh, die auch die Filme auszeichnen und äh, ich war da auch begeistert, genauso begeistert glaube ich wie du.
0: Ja, Spuk in Hillhouse hat mich absolut weggeblasen, als ich die Serie geguckt habe. Ich habe viel erwartet, hatte aber auch überhaupt keine Sorgen, dass mich äh, das nicht völlig umhaut, weil bisher wirklich alles von Mike Flanagan ähm, mich umgehauen hat. Wenn ihr den Regisseur noch nicht auf dem Schirm habt, aber Horrorfans seid, dann guckt unbedingt rein in seine Filmografie. Da ist sehr viel Gruseldrama zu finden, auch bei seinen Filmen. Max... Bist du denn generell ein großer Gruselfan, was Horror betrifft? <lacht> eigentlich ehrlich,
1: Also ich bin eigentlich eher abgeneigt, was so äh, Spukhaus und Geisterhorror, weil mich das nie so wirklich gepackt hat. Äh, also auch so Insidious und Conjuring finde ich gut, die Filme, aber ich kann sie nicht mehrfach gucken, weil wenn Filme halt hauptsächlich auch aus äh, Jumpscares bestehen, die nutzen sich halt ab, man weiß dann halt auch, dass sie kommen. Um, und da haben die für mich nicht so eine große Halbwertzeit die Filme. Ich bin dann eher so der äh, Slasher-Fan oder der große Backwoods-Slasher-Horror-Splatter-Fan. Also wenn Kettensegen äh, rattern, dann, äh, dann bin ich dabei.
0: Das heißt, bei dir muss äh, ordentlich Blut spritzen, damit es dich abholt.
1: Ja, weil ich halt auch großer Fan bin so von äh, Special Effects Make-up äh, und wie diese ganzen mhm. Effekte entstehen. Von daher, wenn äh, wirklich Massen von Blut wie beim Evil Dead äh, Remake, äh, die tonnenweise Hektoliter äh, Blutregen davon äh, runterprasselt, dann äh, dann erblüht mein Herz. <lacht> Jenny, ist Grusel, wie
0: es in Spook Hill House zu sehen ist? Ein Favorit unter deinen Horror Subgenres?
2: Nee, eigentlich finde ich das ganz furchtbar, <lacht> Danke. weil ich mich da also nicht im Sinne von schlecht, sondern das sind die Sachen, wo ich mich äh, meistens am äh, am stärksten so investiere und dementsprechend auch am meisten gegruselt werde. Einfach nicht durch so klassische Jumpscares. Das interessiert mich mittlerweile auch nicht mehr. Aber wenn ich mir jetzt sowas anschaue wie ähm, sowas anschaue wie Conjuring oder der Babadook oder so Leute auf engstem Raum, äh, dazu ein bisschen auch interessante Beziehungen, nicht total abstoßende Figuren. Also ich hänge da noch mein Herz dran und dann knarrt irgendwo eine Tür und dann denke ich auch, ach nee, jetzt reicht's aber. Während äh, zum Beispiel, wenn im Gore habe ich schon immer geschaut, das fand ich nie abstoßend. Ich habe schon so viel im brutalen Kram <lacht> geguckt. Ähm, das war nie ein Problem, sondern immer dieser intensive Horror, wo ich mich hineingezogen fühle und dann auch überlege, hm, ist meine Wohnungstür zugeschlossen <lacht> Und so, insofern äh, war ich ähm, bei Spook in Hill House, hatte ich vorher Angst, äh, dass mich das zu Hause gruselt. Es war aber unter allen Serien, über die wir äh, heute, glaube ich, sprechen, äh, nicht die eine Serie, die mich tatsächlich äh, fast zu Tode gegruselt hat. <lacht> über die, die andere werden wir, glaube ich, sprechen. Spook in Hill House hat aber auch extrem gruselige Momente. Und den Vorteil, dass man sich durch diese Story über diese Geschwister die parallel erzählt wird zu ihrer Kindheit in diesem Gruselhaus, ähm, super mit den Leuten identifiziert. Selbst die, die irgendwie ein bisschen problematisch sind oder wo man nicht weiß, äh, was ist denn jetzt mit denen los. Man identifiziert sich mit denen, man schaut sie so an und dann schaut man nach rechts und sieht auf einmal in der Dunkelheit dieses Hauses ein Gesicht und denkt nach, oh mein Gott.
1: Und es gibt diesen einen Jumpscare in der ganzen ja. ersten ja, Staffel. Ja. Den, glaube ich, jeder, jeder von uns hat sich da, glaube ich, erschrocken.
0: Ich bin rückwärts von der Couch gesprungen. Das war einer der effektivsten Jumpscares meines Lebens, weil ich finde, obwohl das eine Gruselserie ist, obwohl das äh, das Haunted House Genre bedient, was mein persönliches Lieblings-Horror-Genre ist tatsächlich, ich bin da ganz anders als ihr vertratet, ähm, bedient es sich nicht viel an Jumpscares. Es ist ein sehr subtiler Grusel, den Mike Flanagan da in Spook in Hill House aufzieht. Um, es gibt da eine Episode, die dreht sich nur um eine Beerdigung, wo man quasi ganz viel ähm, so eine, wie nennt man das? Bottle-Episode, bottle, bottle das spielt quasi nur auf dieser Beerdigung und man erfährt ganz viel über die Charaktere und das ist wahnsinnig dramatisch und ich habe oft viel geweint und dann bleibt bleib, frieren einem wieder die Tränen am Gesicht ein, wenn die Kamera schwenkt und ohne dass der Sound einen jetzt um die Ohren bläst, da im Hintergrund ganz subtil die verstorbene Person steht, als wäre sie immer noch äh, Teil der Familie, aber ihr hängt natürlich die Haare in ihr äh, blasses Gesicht. Fand ich persönlich ganz großartig. Da gibt es jetzt eine Staffel, und das wird auch zur Anthologieserie. Geplant ist die zweite Staffel Spuk in Blei Maina. Max, weißt du da schon irgendwas noch mehr dazu?
1: Also die soll auf jeden Fall kommen, die ist soweit ich weiß abgedreht und die soll im Herbst dann auch wahrscheinlich passend zu Halloween kommen und ist eine Adaption von Turn of the Screw, auch so ein Horrorroman.
2: Das war Henry James, oder? Ja. <lacht> genau, da gibt es auch schon eine berühmte Verfilmung, äh, dächte ich hier, das war doch The Innocence, Innocence aus den 60ern. Mit dem Kindermädchen, das in diese Villa kommt. Äh, ganz toller Film äh, mit Deborah Kerr. Kann
0: ich absolut weiterempfehlen. Bin auf jeden Fall schon wahnsinnig gespannt drauf. Und lasst uns doch gleich äh, mit der Serie weitermachen, die zwar gar nicht so gut bewertet ist, aber wo es einen kleinen Hype drum gab. Ähm, ein Jumpscare-Orgie. Max, du hattest dir Marianne oder Marianne oder wie man das dann auf Französisch ausspricht, angeguckt. Marianne. Marianne.
1: Um, ja, da, da hat sich wirklich so ganz schnell so ein äh, kleiner Hype irgendwie von Mund-zu-Mund-Propaganda äh, entwickelt, so wie damals auch bei diesem äh, spanischen Horrorfilm Victoria hieß er, glaube ich, nee, Veronika, Veronika,
0: <lacht> Veronika.
1: <lacht> nicht die Ferris, äh, sondern die andere, ähm, das ist auch
2: Horror.
1: <lacht> <lacht> äh, und da halt auch Marianne und die äh, hat, macht halt wirklich sehr viel mit äh, schockierenden Bildern und Jumpscares, also wer alte Frauen gruselig findet, äh, die irgendwie Zähne in der Hand haben und auf den Boden werfen, die werden da mit der Serie glücklich. Klingt ich fand,
0: tatsächlich gar nicht so gruselig.
1: <lacht> die Serie hat halt irgendwie ganz viele verschiedene Arten des Horrors einfach so einmal mal auf, die, auf den Bildschirm geklatscht und geguckt, was haften bleibt, äh, da ist sie schon sehr effektiv. Aber mich hat es dann trotzdem echt nicht so wirklich äh, mitgerissen. Aber die Serie hat das äh, Stephen King-Gütesiegel auf Twitter, weil der twittert immer sehr gerne, wenn er Horrorfilme guckt oder Serien. Und äh, ich glaube, das hat auch ein bisschen äh, für den Hype gesorgt.
0: Ich habe die tatsächlich noch nicht geguckt, weil wenn ich höre Jumpscare-Orgie, äh, dann bin ich da auch ein bisschen vorsichtig. Äh, Max, würdest du sie denn allen Gruselfans dennoch empfehlen?
1: Ja, die kann ich schon jemandem ans Herz legen. Also wer irgendwie so ein bisschen äh, weirden, verstörenden Horror mit äh, Geistern und äh, vielen Jumpscares mag, der wird da, glaube ich, mit glücklich. Okay, also Jenny wird's nicht gucken.
2: Nee, ich fand die Kritiken jetzt also auch nicht so viel versprechen. <lacht> Aber wahrscheinlich eher das als äh, manch anderes eher hier hier, der Liste.
1: Also bei der Serie, die überzeugt, hat, also die überzeugt hat nicht jetzt durch die Handlung oder durch die Charaktere, sondern einfach nur durch die Horrorinszenierung hauptsächlich. Es hat sehr viel Effekt. Ja.
0: Dann kommen wir von äh, Grusel, Drama, Haunted House, Jumpscare, Subgenre <lacht> zu äh, J-Horror. Und zwar, wie vorhin schon genannt ist ja die Serie You On Origins gestartet letzten Freitag bei Netflix. Das sind auch nur sechs Folgen zu jener halben Stunde. Also das lässt sich wunderbar wegsnacken. Und Jenny, ich glaube, dir könnte das auch ganz toll gefallen, wenn du mit Gore kein Problem hast. Max, du hattest ja, wie gesagt, vorhin in der Redaktionssitzung gepitcht, Horror muss wieder brutaler werden. Und die Serie war dir auf jeden Fall brutal genug
1: das auf jeden Fall, also nur einmal so zum Verständnis, was was ist Juon Origins überhaupt? Origins das basiert auf dem japanischen ju -on Franchise, das gibt's mittlerweile schon 13 Filme und davon halt auch vier US-Filme die halt hierzulande unter The Grudge bekannt sind oder auch jetzt zuletzt im Januar 2020 dieses diese andere Neuverfilmung die klicklich gescheitert ist ähm und die Serie macht eigentlich was ganz Spannendes. Ich dachte auch erst, es ist ein Prequel zu den ersten Filmen, ist aber eher so ein Meta-Prequel, weil es erzählt eher die Geschichte, auf der angeblich der, die Filmreihe basiert. Also das ist jetzt nicht direkt verknüpft, sondern erzählt eher so fiktiv die, die wahren Begebenheiten sozusagen, in Anführungsstriche. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit immer darauf gewartet, dass äh, Kayako und Toshio auftauchen. Das sind die zwei großen Gesichter dieses Horror-Franchises. Ähm, die kommen aber nicht vor. <lacht> aber es gibt wieder äh, gruselige Frauen und äh, blasse Kinder, die irgendwo in der Ecke stehen und äh, Katzengejammer. Also <lacht> die <lacht> Also sie hat schon die Elemente des äh, Franchise, was man kennt und was sie was dieses Franchise halt sehr cool macht, ist, äh, dass es immer wie so eine Anthologie ist, dass so mehrere verschiedene Geschichten und Charaktere ineinander verwoben werden. Und zu, äh, zu Beginn halt noch nicht so wirklich ganz klar ist, wie das alles zusammenhängt und es nie wirklich so eine stringente Handlung gibt. Und das macht die Serie halt auch. Die hat mich schon teilweise ein bisschen an Dark erinnert, weil ich mich sehr verloren gefühlt habe in der Serie. Ja, die springt, das war <lacht> springt von Figur zu Figur durch verschiedene Zeitebenen. Also die Serie geht von äh, 1953 bis 1997 und <lacht> mit Dark. springt hin und her. Äh, und was halt auch wie dark ist, dass äh, durch diesen äh, Fluch des Hauses, es geht wieder um dieses gleiche Haus wie auch bei The Grudge, äh, dass dort äh, alle möglichen Zeiten äh, aufgehoben sind und Zukunft und Vergangenheit miteinander verschmelzen in einzelnen Szenen. Äh, und das hat mir halt wirklich äh, sehr gefallen.
0: Ich fand es auch ganz fantastisch. Jenny, kann man dich mit che horror ködern?
2: Ja, auf jeden Fall. Was mich nur bei der Beschreibung ein bisschen gewundert hat, also so The Ring oder The Grudge oder meinetwegen die Filme von Kiyoshi Kurosawa, äh, die assoziiere ich jetzt eigentlich nicht mit Splatter und Blut so sehr, sondern eher eben äh, junge Damen, die aus äh, irgendwelchen Brunnen krabbeln, über Treppen krabbeln und äh, schlechte schlecht äh, frisierte Haare haben. <lacht> ähm, ist denn trotzdem so diese Atmos wird denn trotz dieses Blutanteils die Atmosphäre, diese düstere, graue Atmosphäre von vielen, nicht allen, J-Horrorfilmen äh, aufrechterhalten?
1: Auf jeden Fall dieser Nihilismus, den so dieser J-Horror aus den 2000ern hat. Ich weiß nicht, wie hieß der Film nochmal, den wir auf Platz 1 äh, gewählt haben, der besten Horrorfilme der 2000er?
0: War das Pulse? Genau. Oder der andere? Das war Pulse. Ich die Kiyoshi -Kurosawa filme das war, das war Pulse, aber nicht der amerikanische Pulse, sondern der gute japanische Pulse. <lacht> ja.
1: Und daran erinnert mich halt auch diese Juan-Serie äh, sehr, mhm. weil halt alle Charaktere leiden und äh, sind sind äh, äh, depressiv und es gibt sehr viel Schmerz. Also jeder, der dieses, in den Filmen ist es ja jeder, der dieses Haus äh, betritt, wird eigentlich von diesen krabbelnden Mädchen dann verfolgt und getötet. Und die Serie geht aber den anderen Weg und sagt, jeder, der dieses Haus betritt, hat ein miserables Leben und zwar sehr miserabel. Äh, und das äh, geht halt sehr an den Nieren und wird dann halt auch mehr mit äh, Schmerz und Leid dann in Bildern ausgedrückt statt durch Jumpscares.
0: Genau, also keine Jumpscares, aber es ist trotzdem extrem gruselig und hat auch ganz äh, charakteristische J-Horror-Begeisterbilder, sage ich mal, ohne zu viel äh, zu verraten. Da haben sie schon echt wirklich viel reingesteckt. Und wenn und ihr den
1: französischen Horrorfilm Inside äh, mögt, dann werdet ihr wahrscheinlich äh, oh euch sehr, sehr freuen über eine ja. Episode.
0: Triggerwarnung, absolute Triggerwarnung bei You on Origins, guckt den Film bloß nicht, wenn ihr schwanger seid, um Gottes Willen, nein, 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 oh Finger Gott. weg davon.
1: Das ist ja dieser ganze Flug, schwangere Frauen kommen in dieser Serie nicht gut weg.
0: Nee, äh, generell kommen Frauen, Menschen kommen nicht gut weg in der Serie, aber schwangere Frauen haben es absolut am schlimmsten. Also von uns gibt es eine große Empfehlung für You on Origins jetzt bei Netflix, eine japanische Serie die bei Mui Pilot nur eine 5,9 hat bisher, auch aber auch nur ganz wenig Bewertungen. Ich kann mir das beim besten Willen nicht erklären, woher die schlechte Bewertung kommt. Wie gesagt, Max und ich finden es ganz fantastisch. Bin mir sicher, Jenny kann damit auch viel anfangen. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Subgenre, -Sub das wir hier stehen haben. Und zwar, lasst uns übergehen zum vampir -Horror. So. Da gibt es ja eine Co-Produktion mit BBC, die nennt sich Dracula. Jenny, ähm, ich weiß, du bist nicht der größte Fan von den Machern. Aber, oh Mann. Aber du mochtest, ähm, glaube ich, diese Dracula-Serie. Kannst du uns davon mehr erzählen? Also,
2: ich habe ja schon mal Doctor Who hier erwähnt. Und äh, die Dracula-Serie stammt aus der... Ähm, Feder von Mark Gettys und Stephen Moffat und alle Doctor Who-Jünger werden die natürlich kennen, weil die, äh, äh also insbesondere natürlich, ähm, Stephen Moffat, äh, ja, jahrelang verantwortlich waren für Doctor Who. Das wechselt ja immer so alle paar Generationen. Danach haben sie oder eigentlich gleichzeitig auch Sherlock gemacht, was wahrscheinlich die berühmtere Serie in Deutschland ist, mit der ich auch in späteren Staffeln signifikante Probleme habe. Insofern war ich sehr vorsichtig, was jetzt diese Dracula-Miniserie angeht, die im Grunde so ähnlich ist wie Sherlock. Also sie nimmt sich so eine berühmte Figur aus der Literatur des 19. Jahrhunderts, in dem Fall ähm, Bram Stokers Dracula, und modernisiert sie ein bisschen. Das ist so der Anfangsverdacht. Ich will ja nicht spätere ähm, Folgen spoilern. Mhm. Und die äh, Serie besteht, wie die ersten ähm, Sherlock-Staffeln auch, immer nur aus drei Folgen, die jeweils auch Spielfilmlänge haben. Das ist eben das äh, zum Teil zumindest BBC-Modell, was hier auch gefahren wird. Äh, und jede Folge steht auch in einer gewissen Weise für sich, auch wenn sie mit, mit starken, großen Wendungen enden. Also jede Folge verfolgt irgendwie auch ein bisschen ein anderes Konzept. Und der Dracula wird gespielt von Claire Spang, den ich persönlich ganz toll finde, obwohl er nur einen Film mitspielt, die ich schlecht bis mittelmäßig finde. Ähm, wenn zum Beispiel in dem Goldene Palme Gewinner The Square ähm, hat er mitgespielt, die Hauptrolle gespielt. Und er, in der ersten Folge hat man so diesen klassischen Dracula, der dann wirklich auch irgendwo äh, in, in Transylvanien wohnt und so. Aber weil das eben Stephen Moffat ist, weil das mit sehr vielen hm, Zeitsprüngen und so weiter erzählt. Und das äh, dehnt sich dann im Verlauf dieser drei Folgen auf die ganze Serie und die ganze Handlung aus. Weil man ja, wenn man Stephen Moffat ist, sorry, ich habe echte Aggression gegen diesen Mann, äh, einfach nicht geradeaus erzählen kann. Alles muss verkompliziert werden, um so zu tun, als gäbe es Tiefe. Das ist so das Konzept von Stephen Moffat, was auch bei Doctor Who äh, in seinen späteren Staffeln zum Problem geworden ist, neben vielen anderen Problemen. Und Dracula hat aber den Vorteil, dass es eben nur drei Folgen sind und selbst wenn die letzte katastrophal furchtbar
0: ist, ja. machen die ersten zwei Folgen super viel Spaß. Andrea, wie ging's dir? Da kann ich dir genau 100% zustimmen. Die ersten beiden Folgen machen wahnsinnig viel Spaß. Da lernen wir auch einen sehr äh, klassischen äh, Dracula kennen am Anfang und es wird alles sehr dicht, sehr, sehr atmosphärisch dicht erzählt. Eine Folge, na, ich will eigentlich gar nicht äh, zu sehr darauf eingehen, um Leute, die es noch nicht gesehen haben, nicht zu spoilern. Aber da erleben wir wirklich einen sehr klassischen, fiesen, spaßigen Dracula auch. Und die dritte Folge finde ich auch ganz furchtbar. Ähm, Max, stimmst du uns dazu?
1: Also... Bei der dritten Folge ein bisschen. Bei Doctor Who muss ich vehement widersprechen. Ich bin großer okay. Doctor Who-Fan und ich mag diese sehr äh, vorgegaukelte Tiefe, wie du es nennst. <lacht> diese sehr kryptische Erzählweise, die er teilweise an den Tag legt. Äh, ich finde auch die ersten zwei Folgen super. Die erste Folge von Dracula macht ja wirklich so diesen Hammerhouse of Horror und gothic horror mit schönen, tollen Effekten, wenn es um einen äh, Werwolf geht. Äh, und äh, die zweite Folge geht dann eher so in die Agatha Christi-Richtung, so um Mord auf dem Schiff. Äh, und jetzt ermitteln wir und äh, einer von den Verdächtigen ist äh, Dracula. Ähm, also mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen, die äh, Serie.
2: Ich möchte auf jeden Fall, weil ich ja Claire Bang schon erwähnt habe, noch Dolly Wells äh, lobend erwähnen, mhm. die seine Gegenspielerin spielt, gut, als. Ja. Schwester Agatha von Helsing. Und der Nachname dürfte manch Kenner dieses Franchise äh, natürlich dann hellhörig machen.
0: Äh, Jenny, welche Augen sind äh, besser, die von Claes Bang oder die von Ian Sommerhelder? Warum fragst du mich
2: das überhaupt? <lacht> Einfach weil Also ich, ich, war, ich war im Januar oder Februar bei einer One-Man-Show von Claes Bang hier in Berlin, oh. die fast zeitgleich mit Dracula war. Und ich hatte mir vorher die Tickets gekauft, bevor ich wusste, dass die Serie kommt. Äh, und kann nur sagen, äh, kann man sich angucken, die Augen. Vor allem in weißen Hemden.
0: Ich wollte jetzt äh, vor allem darauf hinaus, dass du auch eine Folge von V-Wars gesehen hast. Und ich glaube, das ist doch die Ian-Sommerhelder-Horrorserie bei Netflix, oder?
2: Ja, Horror ist relativ äh, bei der Serie. Also wirklich gruselig fand ich sie nicht. Da geht es auch um... Das ist eben eher so eine moderne äh, Vampir-Story, die so ein bisschen an Mix aus Vampir-Drama, ähm, Horror und 28 Days Later erinnert. Mit so einem äh, globalen Ausbruch. Äh, viele Menschen werden angesteckt und kommt es zu einem Krieg zwischen Vampiren und Menschen, war mir alles von vornherein eigentlich egal. Die Serie war ziemlich ähm, lahm muss ich sagen. Ich habe dann auch hm. sehr schnell abgebrochen. Ich kann nicht sagen, ob das nach der siebten Staff Folge oder dann sogar Staffel in ein paar Jahren äh, besser wird. <lacht> <lacht> ähm, weil ich muss sagen, ich äh, habe nichts gegen Ian Sommerhalder als Schauspieler, aber ähm, sein sein Gegenpart und die das Cast drumherum war jetzt auch nicht so verlockend, dass ich da unbedingt dabei sein musste. Also, Ian Sommerhalder war noch der
0: Beste. Trotz seiner Augen. Trotz seiner Augen. Okay, ihr habt gehört, von Vivors lieber eher die Finger lassen, hat auch eine ganz schlechte Bewertung beim Muypilot. Da guckt lieber in Dracula rein. Und es gibt noch eine andere Vampirserie mit einer guten Bewertung von 7,3 beim Muypilot, und zwar eine Animationsserie von 2017. Uh. Max, würdest du Castlevania empfehlen?
1: Auf jeden Fall. Ich finde es übrigens witzig, dass Netflix so ein wie so ein eigenes Subgenre mit Vampire und Werwölfe irgendwie für sich mhm. gefunden hat. Da gibt es ja unglaublich viel und meistens auch mit Teenagern in Verbindung. Aber um jetzt auf Castlevania zurückzukommen, <lacht> ist eine Verfilmung der bekannten Castlevania-Videospielreihe und da gibt es mittlerweile drei Staffeln und die Handlung dreht sich um den Trevor Belmont ist der letzte lebende Belmont, eine Vampir-Monsterjäger-Familie, der sich mit der Magierin Sypha äh, und Draculas äh, Sohn Aluka äh, zusammenschließt, um dem großen dracula tapes irgendwie äh, Einhalt zu gebieten, der mit seiner Monsterhorde Angst und Schrecken in der Walachei äh, ausführt äh, und die Welt unter Jochen möchte. Äh, die erste Staffel hat nur vier Folgen. Das ist eigentlich eher wie so ein Prolog eigentlich nur. Ähm, und wirklich richtig gut wird die äh, Serie in der dritten Staffel. Da hat sie mir richtig gefallen. Da hat sie so ein bisschen das Erzählkonstrukt, was man auch von Game of Thrones kennt, dass die verschiedenen Charaktere sich äh, trennen und wirklich verschiedene Abenteuer erleben mit verschiedenen äh, Handlungssträngen. Äh, und die dritte Staffel ist richtig gut. Die hat viel bessere Action-Szenen äh, und Animationen als äh, davor. Also die ersten zwei Folgen kann man so, äh, ersten zwei Staffeln kann man so als äh, Intro quasi angucken für die Serie. Dann ist auch diese Dracula-Geschichte eigentlich schon abgeschlossen. Und danach geht die Serie erst richtig los äh, und macht auch richtig Spaß. Gibt viele coole Monster, Kämpfe, also wer sowas mag.
0: Warum
2: heißt die Serie nicht Angst und Schrecken in der Walachei? <lacht> Dann hätte ich sie schon längst geschafft.
1: Finde ich auch viel besser.
0: Ich bin äh, auch ziemlich intrigued, da endlich mal reinzugucken. Castlevania, das ist ja ähm, so ein bisschen im Anime-Stil gehalten, obwohl ne? genau. es eine US-Serie ist. Und es gibt drei Staffeln genau. Castlevania, also eine große Empfehlung von Max, wenn ihr gern animations horror guckt. Und dann müssen wir jetzt auch noch mal schnell über eine Serie reden. Da müssen wir uns auch gar nicht lange aufhalten, weil sie eh jeder gesehen hat, aber sie fällt Anteilsmäßig zumindest ins Horrorgenre und zwar Stranger Things. Eines oder das derzeitige noch äh, große Aushängeschild äh, von Netflix, wo wir jetzt gerade auf die vierte und vielleicht auch letzte Staffel warten. Äh, Stranger Things startete 2016, hat eine unglaublich hohe, haltet euch fest, 8,4. Beim Wii-Pilot an, äh, uh. an Bewertungen und da habt ihr es auch schon gehört, es gibt Leute, die mögen die Serie gar nicht mal so gern. Ich bin sehr großer Fan von der ersten Staffel, danach ging es meiner Meinung nach äh, doch ziemlich bergab, bin aber trotzdem sehr gespannt, wie es weitergeht und würde mich auch freuen, wenn sie den Horroranteil ein bisschen äh, hochfahren würden tatsächlich. Ähm, Max, war dir der Body-Horror
1: in Staffel 3 nicht genug, wo Menschen eigentlich aus so Ratten irgendwie bestehen, die sich zu Menschen formen und Monstern formen?
0: Ja, guck, das habe ich schon wieder vergessen. Jetzt fällt es mir wieder ein, wo du es gesagt hast, war wohl nicht so ja. einprägsam <lacht> tatsächlich. Ich,
2: Für mich war der einzige Body-Horror, äh, wirklich Body-Horror in der Serie, die Episode in der, glaube ich, zweiten Staffel, wo Eleven die Stadt verlässt. Und die dann alle aussehen, wie pa wie, wie sich 50-jährige Leute Punks vorstellen.
0: Der Frisurenhorror meinst du? Ja. Der Modehorror?
1: Das ist, glaube ich, auch die kontroverseste Folge der ganzen Serie.
0: Ja, es ist vielleicht auch die bescheuertste Folge der ganzen Serie, möchte ich jetzt einfach mal so äh, raushauen. Ich habe schon auch viel Gutes äh, zu sagen über die Serie. Ich finde es ganz, ganz schlimm, was sie mit der Figur von Hopper gemacht haben, in Staffel 3 vor allem. Ähm, Max, würdest du ganz kurz und knapp, Stranger Things, ist das Horror oder gehen wir zum nächsten Thema?
1: Ich würde es auf jeden Fall Horror beschreiben, weil die Serie ist ja auch so ein äh, Love Letter an äh, Horror der 80er. Generell ja an die 80er und halt sehr viele Vibes von Stephen King und John Carpenter hat also auch sehr viele Einflüsse. Und da sind halt Fans dieses Genres, können halt sehr viel entdecken in der Serie. Oder?
0: Genau, ähm, auf jeden Fall auch ähm, die ganzen Easter Eggs, die Sie in die Serie eingebaut haben, mit Postern, die im Hintergrund hängen und Figurennamen etc. Da gibt es auf jeden Fall wirklich viel für Genrefans zu entdecken.
1: Können wir ein neues Schubgenre äh, erfinden äh, und nennen es äh, Nostalgiehorror?
0: Genau. Ist, ist euch
2: aufgefallen, wie die einmal in den Kostümen von den Ghostbusters rumlaufen? Ja. Ich finde das cool, wie, wie subtil die vorgehen mit ihrer Nostalgie.
1: Das war doch nur ein Bewerbungsvideo, damit der eine Darsteller jetzt in dem äh, Ghostbusters-Sequel äh, mitspielen darf.
0: Jenny, Ironie funktioniert im Internet nicht. <lacht>
2: Dafür wurden aber Podcasts geboren, um endlich die Ironie ins Internet
0: zu bringen. Ich
1: höre deinen Augenzwinkern nicht. <lacht> wink, wink.
0: <lacht> Ihr habt gehört, Jenny ähm, bemängelt die fehlende Subtilität in äh, Stranger Things.
1: Subtilität in Horror? Sub,
0: sub, ja, äh, da hörst du es. <lacht> ähm, ich finde, dass die Serie das gar nicht unbedingt nötig hat, weil sie von Anfang an nicht damit geprallt hat, dass sie subtil ist. Im Gegenteil. Da ging es einfach sofort in die Vollen. Und was ich halt wahnsinnig mag an der Serie sind die Kinder und vor allem auch die Jugenddarsteller, also nicht alle, aber fast alle. Und bin einfach gespannt, wie die Geschichte zu Ende erzählt wird. Da Stranger Things eh jeder kennt, lass uns doch zu was ein bisschen Unbekannterem übergehen. Und zwar Zombies. Also Zombies sind bekannt. Aber Zombie-Serien bei Netflix sind nicht allzu bekannt, weil bei Zombies natürlich alles immer im Schatten von The Walking Dead steht. Max, du hast äh, Kingdom geguckt, da haben wir auch einen eigenen Podcast äh, dazu aufgenommen. Wenn ihr euch mehr für äh, koreanischen Zombie-Horror interessiert, hört unseren stream über Check zu Kingdom. Max, kannst du vielleicht einmal noch kurz zusammenfassen, was diese Serie ausmacht?
1: Um, Kingdom ist auf jeden Fall vor allem besticht das durch das Setting, was ja wirklich äh, neu dann auch im Zombie-Genre ist, dass es so ein historisches Setting ist, der Joseon-Ära, äh, und dann äh, äh, auch die Zombies, der Zombie-Mythos in der Serie ist auch ganz anders als man ihn kennt, weil hier sind die Zombies nämlich äh, zu Beginn äh, temperaturabhängig, also dass sie äh, nur oder vom Tag- und Nachtwechsel auch am Anfang abhängig, dass die äh, nur bei Nacht auftreten und am Tage liegen die alle leblos auf dem Boden und die Leute müssen die alle wegkarren äh, und wieder einsperren, damit sie nicht direkt wieder losrennen, sobald die Sonne untergeht. Das äh, macht schon sehr viel Spaß. Die erste, ersten Folgen sind halt leider sehr viel Palastintrigen und ein bisschen langweilig und es geht dann wirklich erst nach drei Folgen los, wenn dann auch die Zombies endlich auftauchen.
0: Aber würdest du Zombie-Fans empfehlen oder besticht die Serie dann eher mit was anderem?
1: Nee, ich würde sich schon auf jeden Fall Zombie-Fans empfehlen. Macht schon sehr viel Spaß. Und wer auf große, epische, blutige Schlachten steht äh, zwischen Menschen und Zombies und mit viel Schwertern dazwischen, äh, der wird da seine Freude drin haben.
0: Die Serie hat bei Mui Pilot auch eine 7,2, was generell für Serien nicht so viel ist, aber für horror Horrorserien ist das äh, in der Tat gar nicht so schlecht, weil wir wissen ja alle, dass Horror und Comedy immer ein bisschen schlechter bewertet wird als alles andere, leider. Ich würd, Jenny, du hattest... So. Ja, nee, Max, ich, du darfst noch. Ich,
1: ich hole nur kurz aus. <lacht> ich würde auch einfach sagen, dass es die beste Zombie-Serie auf Netflix ist, weil Netflix hat da tatsächlich so ein paar rausgebracht in letzter Zeit und da ist es auf jeden Fall die beste. Zuletzt gab es halt Reality-Z, das war ein brasilianisches Remake von Dead Set von Charlie Broker, dem Black-Mirror-Schöpfer, also wenn man Deadset nicht gesehen hat, kann man sich das vielleicht angucken. Damals war das halt äh, so neuartig wie äh, Zombies im Big Brother House. Und das Ganze halt sehr satirisch aufbereitet. Und das Remake, ist es jetzt wirklich ein 1 zu 1 Remake tatsächlich, äh, macht leider sehr viel falsch. <lacht> Und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Gibt es auch nicht auf Deutsch. Also äh, wenn ihr sowieso keine Untertitel lesen wollt, dann braucht ihr auch äh, Reality-C nicht zu gucken.
0: Genau, Reality Sea ist auch äh, relativ schlecht bewertet beim Wii Pilot mit einer 4,9. Da äh, ist äh, Kingdom mit einer 7,2 schon bedeutend empfehlenswerter, was unsere Community betrifft. Und Jenny, ich glaube, du hattest auch mal reingeguckt, aber hat es dich nicht äh, genug gecatcht?
2: Ja, also ich äh, bin habe nicht so ein großes Durchschaltevermögen wie ja manch anderer. Äh, ich ich schaue meistens nur ein bis zwei Folgen und dann entscheide ich, ob ich weiterschaue oder nicht. Und bei Kingdom habe ich, glaube ich, ein, zwei Folgen gesehen. Es war erstens sehr, sehr langweilig und zweitens super dunkel.
1: <lacht> ja.
2: Also das war einfach so ein Riesenproblem für mich. Ähm, Max, kann ich denn einfach was überspringen und dann einsteigen? wo die Serie dann wirklich Tempo hat oder muss ich diese ganzen palast dann kennen, um den Rest zu
1: verstehen? Vielleicht, da gibt's bestimmt irgendwo ein Recap-Video einfach von der ersten Staffel sonst und dann einfach nur das Staffelfinale gucken. Übrigens, es dir zu dunkel ist, kannst du auch direkt die zweite Staffel gucken, weil die spielt hauptsächlich am Tag.
2: Okay. <lacht> das, sind, das sind meine Kriterien. Spielt's nachts oder am Tag? Genau. es äh, ist Ossar, da sieht alles wie die Nacht aus.
0: Grüne Nacht. Grün ja. Grünliche Nächte in den Jason Bateman äh, einen auf Brian Cranston macht. so ähm, Bisschen osack bashing hier. Nichts gegen äh, Ozark, ich habe nur eine Folge gesehen. Vielleicht wird das auch noch wahnsinnig viel äh, besser. Das heißt, alle Zombie-Fans da draußen, lasst lieber die Finger von Reality-See oder Reality-Set ähm, und schaut in Kingdom rein. Und wenn ihr nicht auf Nacht, sondern eher auf Tag steht, dann... Macht es, wie Max gerade empfohlen hat, guckt die letzte Folge der ersten Staffel und dann macht ihr direkt weiter mit Staffel 2, wo es ein bisschen heller zugeht. Dann kommen wir doch von, jetzt hatten wir schon Vampire, wir hatten Nostalgie, wir hatten Zombies. Lass uns doch mal zu Slasher kommen, Max, dein äh, Lieblings, äh, deinem favorisierten Genre. Oh. Da gibt's... Die äh, Scream, -Serie, Serie, also Scream Serie,
1: Scream Serie, mm, und
0: die Scream Serie bei Netflix. Und ich habe vorhin mal Scream Serie gegoogelt, weil ich mich informieren wollte, um was es da geht. Und dann bin ich aufgrund der Bilder draufgekommen, dass ich tatsächlich die ganze erste Staffel geguckt hatte. Ich kann mich aber beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, nur dass ich die Hauptcharaktere mochte. Würdest du Scream denn empfehlen, gerade in Hinblick auf die Filme, wenn man Fan der Filme ist, Max?
1: Oh, das ist schwierig. <lacht> <lacht> ähm, also ist auf jeden Fall schwächer als die Filme. mit. Also da würde ich sie überhaupt nicht mit vergleichen mit der äh, Horrorfilmreihe von Wes Craven. Ähm, nimmt halt so dieses Konzept und hat das Ganze mit Teenies vermischt. Ist ja auch eine MTV-Serie am Anfang gewesen, die dann in Deutschland bei Netflix lief als Exclusive. Ähm. Ja, ich kann sie schon empfehlen. Ich finde sie ganz cool. Die Charaktere sind interessant. Es gibt sehr viel von diesem Meta-Humor. Ähm, und dann ist leider aber nach der zweiten Staffel wurde die abgesetzt, die Serie. Deswegen wird die Handlung leider nie wirklich komplett aufgelöst und zu Ende geführt. Von daher würde ich jetzt auch vielleicht eher sagen, die nicht anzufangen, weil sie kein Ende hat. Es gibt dann noch eine dritte Staffel die aber gar nicht mehr zu Netflix gekommen ist. Ich kann mir auch denken, warum? Weil sie nämlich grottenschlecht ist. Äh, die lief dann nämlich bei VH1 in den USA. Die haben die Serie aufgekauft. Das war nach diesem ganzen Weinstein-Skandal. Äh, Ging es dann darum, wer die wo verschiedene Filmrechte dann liegen. Und dann hat VH1 die dritte Staffel <lacht> übernommen. Was ja eigentlich eher ein Reality-Sender ist. Und die ist ganz schlimm, die Staffel. Und das äh, trotz Mary J. Blige, die mitspielt.
0: Trotz Mary J. Blige.
1: Ja, und... In der dritten Staffel kommt sogar auch diese Ghostface-Maske, die gibt es ja in den ersten zwei Staffeln nicht, sondern die aus den Filmen kommt wieder vor. Sogar der Originalsprecher, der Ghostface gesprochen hat, ist auch wieder dabei, aber trotzdem ist sie unglaublich schlecht.
0: Das ist tatsächlich sehr schade, weil ich, ähm, als ich mir die Bilder heute Morgen angeguckt habe von der ersten Staffel, dann ist mir wieder eingefallen, wie gern ich die beiden Hauptcharaktere mochte und bin natürlich jetzt äh, nicht überzeugt, weiterzugucken. Das heißt, alle Scream-Fans da draußen, wenn ihr große Fans der Scream-Filme seid, dann guckt lieber die Filme nochmal und lasst äh, die Finger von der Scream-Serie, weil da wird vieles nicht aufgelöst. Dann kommen wir jetzt vom Slasher zu einer Horror-Hybrid-Serie, weil jetzt geht es nur um Horror im Kopf des Zuschauers. Jenny, ich weiß, du bist großer Fan von Mindhunter.
2: Ja, ich habe ja schon erwähnt, nur eine Serie, die wir heute besprechen, hat mich wirklich dazu gebracht, um zu gucken, ob meine Tür abgeschlossen ist. Und äh, das ist mein Tante. Eine Serie, die man wahrscheinlich auf dem ersten Blick gar nicht als Horror verstehen würde. Es ist eher ein serienkiller thriller äh, sowas wie Sieben oder das Schweigender Lämmer oder so. Äh, überwiegend und hat eigentlich kaum Blut oder ähm, brutale Bilder oder sowas. Alles passiert im Kopf bei Mein Tante, weil sich die Serie zum großen Teil aus Gesprächen mit Serienkillern ähm, zusammensetzt. Ähm, reale Serienkiller, die natürlich von Schauspielern gespielt werden und die im Rahmen eines real existierenden Programms aus den 70ern vom FBI interviewt werden, um sozusagen der Psyche von Serienkillern dem Mind äh, auf die Spur zu kommen, es, man könnte fast schon sagen, zu handen, <lacht> um ja mal ganz schlimmes Denglisch äh, voranzubringen, äh, da ja der Titel Hunter und die Killer, ähm, te teils berühmte Killer, teils weniger berühmte Serienkiller, schreiben nicht nur ihre Taten, sondern vor allem auch ihr ihren Geisteszustand und ihr Leben davor und danach und das ist wirklich unglaublich gruselig Die Serie hat ein extrem gutes Sounddesign. Ähm, und die Bildsprache ist ähm, wirklich klaustrophobisch. Man hat das Gefühl, man, man sitzt äh, neben... Äh, äh, der, der Stirn von Jonathan Groff und sieht seine Ader pulsieren und jeden Schweißtropfen über seine weite Stirn herunterkullern. Äh, ganz hervorragend besetzt und äh, zu den Produzenten und teils auch Regisseuren gehört. Auch David Fincher, der natürlich mit Zodiac und Sieben auch reichlich Erfahrung in dem Genre äh, äh, gesammelt hat. Und das ist wirklich eine ganz äh, hervorragende Serie. Zwei Staffeln gibt es da bisher bis zur dritten. Dauert es, fürchte ich noch, falls sie dann
0: überhaupt kommen. Ich finde das ganz interessant, dass das die einzige Netflix-Horror-Serie ist, hier ähm, bei der du geguckt hast, ob die Tür zugesperrt ist. Tatsächlich, ich habe die erste Staffel gesehen und das ist auch bei mir die einzige Serie, über die wir heute reden, wo ich einfach nicht weitergucken konnte. Ich konnte mir bis heute die zweite Staffel nicht angucken. Ich finde die Serie so schlimm. Die nimmt mich so mit, weil dieser Horror, der in meinem Kopf abläuft, während die über diese Taten reden, die sie begangen haben, ist so viel schlimmer als jede Gore-Szene, die in äh, You on Origins zu sehen ist und schlimmer als jedes Gruseldrama aus Spook in Hill House. Max, Du als großer Slasher-Gore-Fan kannst du dem Horror im Kopf in Mindhunter auch was abgewinnen?
1: Schon. Ich finde das, also ich finde die Serie auch super, vor allem wenn man halt sich vor Augen führt oder im Hinterkopf immer behält, dass diese Taten, von denen sie erzählen, ja wirklich passiert sind und das wirklich realer Horror ist, der passiert ist, äh, und wirklich diese Bilder im Kopf entstehen, äh, unglaublich. Kann ich euch nur also in allen Punkten zustimmen.
0: Also ihr habt gehört, Mein Tante. Die erste Staffel kam 2017, die zweite Staffel kam, glaube ich, im Herbst jetzt 2019. Und es hat eine unglaubliche 8,1 bei Moviepilot. Das ist eine sehr, sehr hohe Bewertung. Und auch unsere Community legt euch allen das wärmstens ans Herz. Und weil ich jetzt ein bisschen Gänsehaut habe und mulmiges Gefühl, wenn wir über Mein Tante reden, kommen wir zu Horror Comedy als nächstes. <lacht> Jenny, du hast Santa Clarita Diet geguckt und du magst es sehr gerne. Nicht nur weil Timothy Oliphant ein sehr schöner Mann ist.
2: Das hast du jetzt gesagt, aber <lacht> ja. natürlich, ja, dem kann man ja nicht widersprechen. Genau, Timothy Oliphant ähm, ist ja eher bekannt so als harter Western-Dude, ob in Vergangenheit oder Gegenwart, also ob in Deadwood oder Justify. Ähm, Justified. Justified? Justified. 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 Ich denke mal, ist es das Justin Timberlake-Album äh, Album oder die, die fx e naja. Äh Santa Clarita Day zeigt ihn aber von der anderen Seite. Er spielt äh, zusammen mit der wunderbaren, großartigen, fantastischen Du Barrymore. Uhu. Ein Ehepaar in so einer ähm, ja weißen äh, Vorstadt äh, in, in Kalifornien. Und äh, sie kriegt aber eine Lebensmittelvergiftung, die sie in eine untote Blut- und Menschenfleischsüchtige Zombie-Frau verwandelt. Aber ihr Alltag geht halt irgendwie weiter. Sie sind ja Immobilienmakler. Und äh, sie haben sehr unsympathische Nachbarn, die von hervorragenden Comedy-Darstellern äh, gespielt werden, wie Joel McHale zum Beispiel. Und äh, die Geschichte wird natürlich noch ausgeweitet. Irgendwann kommen dann auch Leute ins Spiel, die Zombies jagen. Auch wenn sie nicht immer sonderlich fähig sind. Äh <lacht> und äh, es gibt da drei Staffeln davon. Äh, leider wurde die Serie nach der dritten Staffel abgesetzt, was, glaube ich, viele einfach überrascht hat. Aber ähm, ich bin noch nicht ganz durch mit der dritten, aber habe schon gelesen, dass sie trotzdem ein zufriedenstellendes Ende haben soll. Und ich habe jetzt für den Podcast halt nochmal ähm, die dritte angefangen und bin einfach nochmal überrascht, wie lustig und wie viel lustiger das auch dann ist, als in den ersten Staffeln. Also Die Serie wird eindeutig besser. Sie hatten manchmal ein bisschen Plumpen, aber immer sehr, sehr genüsslichen Humor auch. Sie scheut sich keinesfalls vor Gore. Also wenn ihr äh, äh, reinschauen wollt, dann solltet ihr euch auf äußerst brutale Einlagen gefasst machen. Und abgeschnittene Köpfe, die sehr viel reden und äh, abgeschnittene Finger, <lacht> äh, abgeschnittene alles wird abgeschnitten in der Serie oder gefressen von äh, Drew Barrymore und äh, die macht wirklich einen Riesenspaß. Wunderbarer Cast, der braucht so ein paar Folgen, um sich so ein bisschen äh, reinzubringen in den Humor. Äh, und wenn es euch am Anfang ein bisschen zu übertrieben scheint, das ändert sich nicht. Die Leute sind <lacht> <lacht> die Leute sind da am Overacten und haben sehr, sehr viel Spaß daran. Und äh, das ist aber für mich auch der Grund, dazu zu zuzuschauen, weil gerade jemand wie Timothy Olyphant, äh, sonst eher das Gegenteil ähm, davon spielt und nee ganz, ganz tolle Gute-Laune-Serie, wenn man keine Angst vor äh, Menschenfleisch hat.
1: Ich erinnere mich noch an diese tolle äh, Marketing-Aktion, die da ja. damals bei der ersten Staffel war, wo dann äh, hing in Berlin Plakate irgendwie mit Currywurst, die aus abgeschnittenen Fingern irgendwie <lacht> bestand.
0: Das war großartig, genau daran musste ich auch gerade denken, in Berlin am Potsdamer Platz hing dieses unfassbar riesige Plakat über eine gesamte Hochhäuserwand mit dieser Currywurst aus den äh, abgetrennten Fingern. gab auch einen großen äh, Aufschrei damals. Ich fand es einfach nur sehr witzig jedes Mal, wenn ich da dran vorbeigelaufen bin. Also ihr habt es gehört, lasst euch nicht abschrecken von der nicht ganz so hohen Bewertung beim mui piloten eine 6,6. Da haben vielleicht auch viele Leute einfach abgebrochen, weil es ihnen zu drüber war oder nicht zu. Krass genug vielleicht auch, Jenny, du meintest, es wird noch es wird immer übertriebener, umso weiter es geht.
2: Naja, nee, also der der komödiantische Ton, der ist schon von Anfang an sehr übertrieben und wenn einem das abtört, dann wird man später keine Freude mehr dran haben. Aber ähm, die Gewaltspitzen werden natürlich immer noch mal hier und da gesteigert. Was mich aber insbesondere an der dritten Staffel jetzt überrascht hat, ist, dass sie auch immer noch zurückkommt zu der Beziehung zwischen den beiden und also den beiden Hauptfiguren dem Ehepaar und daraus auch über teils überraschende so Gefühlsmomente entwickelt, die ich jetzt nach dem Anschauen der ersten Folgen äh, von Santa Clarita Diet damals nicht äh, erwartet hat, habe. Also das nimmt noch mehr zu äh, und dementsprechend erwarte ich auch ein ein zufriedenstellendes Ende, weil die die dritte Staffel eine große Frage stellt, die mhm. die eigentlich schon viel früher hätte kommen müssen. Ähm, und ich glaube, die wird auch beantwortet. Und deswegen freue ich mich drauf. Ich finde es aber schade, dass sie abgesetzt wurde. Ich glaube, aus dem Konzept hätte man noch mehr machen können. Also wenn euch, liebe Hörer, da draußen sowas gefällt, wie Shaun of the Dead oder Severance oder sowas, äh, dann schaut auf jeden Fall in Santa Clarita Diet hinein.
0: Genau, alle Horror-Comedy-Fans werden genau dort, finde ich. Und alle äh, Drew Barrymore und alle... Timothy-Olyphant-Fans, die es natürlich auch zuhauf gibt da draußen. Dann kommen wir jetzt fast zum Abschluss zu einem äh, ja, Subgenre, das Netflix sowieso sehr liegt, und zwar Teenies. Wir hatten vorhin ja über Scream schon kurz geredet, das fiel da auch ein bisschen drunter. Es geht um, ja, ich habe es einfach mal Young Adult Fantasy Horror genannt, <lacht> wo vielleicht äh, die neue Warrior Nun Serie auch ein bisschen reinfällt, auch wenn die nicht sonderlich äh, Horror ist, glaube ich. Und zwar geht es um Chilling Adventures of Sabrina und Lock and Key. Die habe ich jetzt mal zusammengefasst, die beiden Serien, auch wenn sie nicht so arg viel miteinander zu tun haben. Außer, dass sie äh, eine relativ gute Bewertung haben bei Mui Pilot mit 7 und 7,1. Und Max, ich weiß, du bist riesiger Sabrina-Fan. Wir mhm. haben auch schon mal einen äh, Podcast dazu aufgenommen, den ich euch allen ans Herz lege, wo ihr Max über die Serie Schwärmen hören könnt. Möchtest du noch einmal kurz zusammenfassen, warum sich äh, Sabrina lohnt für alle Horrorfans?
1: Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, dass das ist bessere Stranger Things, <lacht> weil sie nicht so plump oh! ist, weil sie ist nicht so plump in ihrer äh, Horror-Nostalgie. Äh, also wirklich äh, Deep Dive-Horrorfans äh, werden da wirklich ihren Spaß haben, weil die Serie unglaublich viele Verweise auf äh, Folklore und äh, Horrorfilme hat. Also ich hätte nie gedacht, dass es in einer äh, Teenie-Serie äh, mal ein Remake von Die Todeskarten des Dr. Schreck gibt. Also, das ist so wirklich äh, Deep Cut-Horrorverweise äh, in der Serie äh, und macht unglaublich Spaß.
0: Ihr habt es gehört, wenn ihr noch mehr drüber hören wollt, dann hört unseren Podcast, ich glaube, das war in einem Zuge mit Sex Education Staffel 2 und äh, Sabrina, Chilling Adventures of Sabrina Staffel 3, drei. Ähm, drei
1: Staffeln gibt es bisher, ne? Genau, und da kommt dann auch wahrscheinlich wieder, passend zu Halloween, dann die vierte.
0: Fantastisch. Und dann können wir noch einmal kurz über Lock and Key reden. Da kam nämlich bisher eine Staffel und zwar Februar 2020 war das, glaube ich, oder Anfang des Jahres zumindest. Und die mochte ich ja persönlich sehr gerne. Ich habe dann auch sofort den äh, ersten Comic-Band gelesen und ich muss sagen, der wurde bedeutend entschärft. Also der Comic mhm. ist um Wirklich um einiges, einiges äh, schlimmer, wenn ihr die erste Staffel Lock and Key gesehen habt und euch denkt, ja, das ist schon ganz gut, aber irgendwie ist mir das nicht zu hart und schlimm genug. Dann kann ich euch auf jeden Fall den Comic ans Herz legen. Ähm, Max, du würdest Lock and Key auch empfehlen?
1: Ja, ich war tatsächlich, ich habe vorher die Comics gelesen, ein paar Jahre davor, bin großer Fan der Comics und war wirklich ein bisschen erschrocken von der Serie, weil das macht Netflix teilweise wirklich mit mehreren Adaptionen zur Zeit, wo auch unter anderem Warrior dann, wo sie halt eine wirklich brutale Vorlage nehmen und das Ganze so in so ein Teenie-Drama- Korsett schnüren. Und das äh, hat mich war ein bisschen befremdlich bei Lock and Key, aber ich konnte mich damit anfinden, dass es halt nicht eine 1 zu 1 Adaption ist, ähm, in, in den Comics können sie mit einem Schlüssel die Köpfe der Leute aufmachen und wirklich Sachen aus den Köpfen rausnehmen. Das geht dann hier wirklich in eine andere Richtung und weniger Body-Horror. Aber es sterben trotzdem auch noch Kinder. Also, es werden Kinder vor Zugleise geworfen. Das war ist, dann, glaube ich, das Brutalste, was passiert.
0: Ja, also es ist äh, durchaus auch nichts für schwache Nerven und hat auch einen sehr, sehr schönen, hohen Fantasy-Anteil und spielt auch sehr viel in diesem... Haus in diesem Anwesen, Haunted House bin ich ja eben sehr sehr großer Fan davon. Also die Serien können wir euch empfehlen. Da ist Netflix wie bei allen anderen Teenie-Serien auch bei den Horror-Teenie-Serien sehr gut aufgestellt. Also Sabrina und Lock and Key, guckt da auf jeden Fall mal rein, wenn euch das interessiert. Und dann habe ich jetzt noch eine Serie hier einfach reingeschmuggelt, weil ich sie sehr gerne mag. Und zwar Freud, die <lacht> nicht als Horrorserie gelistet wird und auch leider nur eine 6,3-Bewertung hat bei MuiPilot. Aber äh, ich mag sie nicht nur, weil es eine österreichische Serie ist, aber auch deswegen. Ich habe sie deswegen hier mit reingenommen, weil sie ein paar wirklich sehr schöne Buddy-Horror-Momente hat. Und ich sehe, Jenny, du hattest bei der Serie auch mal kurz reingeguckt.
2: Ja, ich bin ich bin vorsichtig, was ich hier überhaupt sage. <lacht> Aha. Aber du äh, mochtest sie nicht sonderlich? Ach, äh, es war mir, glaube ich, in der ersten Folge einfach ein bisschen zu viel von allem. Mhm. Äh, ich ich finde es aber interessant, einfach weil ich äh, Marvin Krenn, äh, der zu den Machern gehört, mag äh, seine, seine Filme, aber auch sowas wie, wie Vier Blocks mag ich auch sehr gern. Und deswegen irgendwann, wenn mir aus dem nichts Zeit zufliegt, dann werde ich mich in das Unterbewusstsein von Netflix begeben und äh, Freud nachholen, glaube ich.
0: Genau, es geht natürlich um den äh, Psychologen Freud, wie der Titel schon sagt, der äh, Österreicher. Und es wird in, ich wollte sagen, in seiner Jugend, das stimmt nicht in seinen 30ern? <lacht> als, sein, als sein Bart noch äh, braun war. Als sein Bart noch äh, buschig, wollte ich auch. Ich
1: aber so hübsch, so attraktiv ich, ja. haben wir Freud, glaube ich, noch nie in Filmen und Serien gesehen. Also das war Sexy Freud, ne?
0: <lacht> Ihr habt gehört, Sexy Freud. Wenn das noch nicht Pitch genug ist, dann weiß ich auch nicht, brauche ich überhaupt nichts mehr aber, dazu sagen.
2: Aber gab es nicht noch so einen Film mit Michael Fassbender und Viggo Mortensen? A Dangerous Method? Also hier, ne? Das müssen wir, Da
0: müssen wir noch ein Sexy Freud-Ranking äh, machen, glaube ich. Da müssen Stimmt, wir da noch mal einen Spanking. Podcast machen. Da ging es ja sogar um, ja, da ging es um, um, um Spanking von... Kira Knightley. So. Und hier es geht es um geht. Kokain. <lacht> genau. Das war mein Und
1: Lieblingszitat in der Serie. Nehmen Sie Kokain, das aktiviert.
0: Ja, also äh, Freud ist auf jeden Fall pro Koks, aber war natürlich <lacht> auch eine andere Zeit. Ich äh, kann euch Koks nicht empfehlen. Ich habe viele <lacht> schlimme Dinge über die Droge gehört. Ähm, bei Freud ist es deswegen so spannend, weil wie Jenny schon meinte, Marvin Krenn, der Macher, kommt ja aus dem horror -Genre. Der hat so tolle Filme wie... Äh, Rambock zum Beispiel gemacht, den Berliner Zombiefilm oder Blutgletscher, das österreichische Berg-Creature-Feature und bringt von seinen Horrorkünsten auch ein bisschen was in diese Psycho-Horror, Body horror Krimi- Österreich-Geschichte. ja Und ganz zum Abschluss reden wir noch kurz über eine Serie, die insofern wichtig ist für Horrorserien bei Netflix, weil es die erste Horrorserie bei Netflix war. Und zwar Hemlock Grove von 2000 zwölf. Max, ähm, du hattest das geguckt. Ist das denn jetzt auch was, was man empfehlen kann oder machen wir das nur um der Vollständigkeit halber quasi?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es empfehlen würde. Das ist oh, schon sieben Jahre her, dass ich sie gesehen habe. Äh, ja. Also ich habe jetzt mal geguckt, das waren drei Staffeln und ich kann mich an fast gar nichts mehr erinnern aus der Serie. Ich weiß, ich erinnere mich nur an die großartige Famke Jansen und äh, den kleinen
0: mhm.
1: äh, Bill Skarsgård, bevor Pennywise war, äh, <lacht> Aber die Serie war halt so der große Aufhänger damals, weil sie von Eli Roth produziert wurde und halt so wirklich tolle Horroreffekte hatte, wenn es so um werwolf transformation geht. Und da hat die Serie schon wirklich coole Effekte gehabt damals.
2: Ich fand sie auch nicht. Äh, ich habe da reingeguckt, wie gesagt, <lacht> zwei, drei Folgen wie immer äh, und hatte so ein bisschen das Problem, dass sie... Ähm, zwar manchmal richtig schön soapig irgendwie daneben war, aber eben auch oft viel Leerlauf so existierte und die Hauptfiguren fand ich jetzt nicht so spannend und äh, leider war Famke Janssen nicht in jeder Szene zu sehen und da gibt's bei mir natürlich dann, äh, da ziehe ich dann Punkte ab, ne ist so.
1: Da brauchst du so einen Supercut, einfach nur ihre Szenen aneinander geschnitten.
0: Genau. Ja, ich glaube, wir machen einfach einen eigenen Famke Janssen-Podcast, die spielt nämlich auch in Blacklist mit und in Staffel 5 <lacht> was sie jetzt gerade kürzlich in der letzten Folge zu sehen und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Dachte auch einfach nur so, oh, Funke Jansen, von der könnte ich auch einfach mehr sehen. so Dann sind wir am Ende von unseren Horror Serien empfehlungen bei Netflix. Vielleicht noch einmal kurz als Zusammenfassung zum Ende, wenn ihr nur eine einzige Horrorserie empfehlen könntet. Ich glaube, Jenny, bei dir ist es Mindhunter? Ja! Oh Gott, Max guckt ganz traurig, weil er sich wahrscheinlich nicht entscheiden kann. Nein.
1: Ich schwanke also, zwischen Sabrina und Spuk in Hill House.
0: Ähm, dann nimm Sabrina, weil die Serie, die ich empfehlen würde, ist absolut meilenweit vorne dran. Spuk in Hill House. Dann haben wir das auch abgedeckt. Also da Spuk in Hill House, Sabrina, drei verschiedene Subgenres. Guckt da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr Horror mögt. Damit sind wir am Ende von unserer kleinen Horror Serien Empfehlung angekommen und ich möchte jetzt einmal noch kurz eingehen auf ein paar großartige E-Mails, die wir bekommen haben letzte Woche, nachdem wir unseren äh, Dark Podcast aufgenommen haben und äh, den E-Mails nach haben sich viele Leute gefreut, dass wir sehr, sehr ausführlich äh, die dritte, beziehungsweise die äh, alle drei Staffeln von Dark erklärt haben. Zum Beispiel hat uns der Tobias geschrieben, liebe Redaktion, in ihrem, er hat uns sogar gesitzt in ihrem sehr interessanten Podcast zur Netflix-Serie... Vielen Dank hierfür, haben Sie fast alle meine Fragen geklärt. Und der Markus hat uns per E-Mail geschrieben, dass er die Serie Dark über alles liebt und sehr schätzt. Und man konnte auch in unserem Podcast hören, dass wir die Serie wohl auch sehr zu schätzen wissen. Da kann ich definitiv nicht widersprechen. Und dann haben wir noch eine ganz äh, spannende E-Mail von der Roxy bekommen. Und zwar hat sie uns das Wadenburg-Syndrom erklärt, dass eine Familie betrifft in der Serie und ich fand das sehr aufschlussreich. Genau, da könnt ihr, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch mal informieren über das Wadenburg-Syndrom und in Zusammenhang mit der Serie Dark. Ich gehe nicht näher drauf ein, sonst würde ich spoilern. Ihr alle da draußen, die ihr Streamgestöber mögt, ihr könnt uns jederzeit Feedback schicken an podcast@muipilot.de und wir würden uns mega 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 freuen, wenn ihr uns auch eine Bewertung da lässt, bei der Podcast-App eures Vertrauens beziehungsweise gibt's, kann man bewerten, zum Beispiel bei Podcast Edit könnt ihr bewerten und natürlich bei Apple könnt ihr uns auch bewerten, bei iTunes und da könnt ihr uns auch einen Kommentar hinterlassen. Da freuen wir uns auch immer sehr drüber und wir nehmen euer Feedback auch gerne an. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, hört unseren Kingdom und unseren Sabrina-Podcast. Hört auch gern unseren Supernatural-Podcast. Da gehen wir auch kurz auf die Horrorelemente der Serie ein. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, kann ich euch auch unseren Dark-Podcast empfehlen. Da haben wir sehr viel, sehr süßes, positives Feedback dafür bekommen. Und da klären wir alle eure Fragen zur Serie. Nächste Woche, Max, Jenny, äh, ihr habt doch äh, den Podcast für nächste Woche bereits im Kasten, oder? Jenny? Warte, ich muss mich mal... Ja. <lacht> ja.
2: Das ist So, so erinnerungswürdig wie die Serie. Nein, es war ein hervorragender Podcast. Und äh, wir sprechen nächste Woche über Snowpiercer.
1: Und Jennys Liebe für Züge.
0: Ach, oh, Züge. <lacht> Ihr habt's gehört, alle Zugfans. Äh, das ist genau eure Streamgestürmer-Folge. Besser wird es nicht mehr für euch. Dann bleibt mir nur noch zu fragen, Max, wo kann man dich lesen außerhalb des Podcasts?
1: Lesen kann man mich bei Moviepilot, da findet man mich unter Max Wieseler oder Wieselmax Oder man kann mich auch kontaktieren über Twitter und Instagram, dort auch unter Wieselmax.
2: Und dich, Jenny? Ja, ich bin auch bei Moviepilot zu lesen, einfach als The Gaffer, weil ich noch nie eine The Band war, weil ich kein <lacht> Musikinstrument spielen kann, oder einfach als Jenny Jacke und bei Twitter als Gafferlein.
0: Ja, mich findet ihr beim MuiPilot unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Und bei Twitter und Instagram findet ihr mich unter meinem Namen, Andrea Wöger. Da bin ich nicht sehr kreativ, aber leicht zu finden. Dann hoffe ich, dass ihr Spaß hattet mit unseren Horrortipps und euch jetzt schön gruseln geht auf die Couch vor den Fernseher. Macht es gut, bleibt gesund und streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir würden uns auch ganz besonders über eure Bewertungen freuen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.muipilo.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter wwwmuipilode slash podcast